0: 收听日根剧场，我是雨辰。上礼拜呢，我说因为我在准备一个英文的主持，所以分享了一个英文的绘本。那这礼拜我有一个舞蹈的演出，这两个礼拜都在剧场里面排练，排着排着就觉得，哎，可以让大家来认识一本很有趣、很有趣的书，叫做《编舞笔》。记，它是我觉得任何想要学创作或者是想要做编舞一定要看的一本书。那它的编写的方式也非常的特别哦。大家先不要紧张，如果你不是创作者的话，这本书对你来说应该也是有一些很新鲜可爱的地方。好，那我们就直接从它的第一个篇章开始。大家可以想象一下它編，它编写像编舞一般编写这本书的一个模式，它块状的书写方式。第一篇是跳舞原则。跳舞，让我们先从假设你知道怎么跳舞开始。训练只是偶尔加分的而已。原则，我要从寻找原则开始写作这本书，寻找某种告诉我怎么开始的原则。这本书的写作过程将如下所述。我将用像是编一支舞或是做一场演出的方式来写这本书，这对我来说说很有用，因为这个方法能解决我此刻最大的恐惧——关于我不知道自己在做什么的恐惧。我们通常都不知道自己在做什么。此刻，我也可以选择其他可能的方式来让自己安心，告诉自己可以开始了。要开始很难，这只是一种开始的方法。原则，决定不要有任何原则也是一种原则。唯一的问题是，不管你采取了什么方式工作，这是你想要工作的方式吗？原则，原则并非规则。这只是处理某些决定的方式，让你能够自由地去做你所擅长的，去跟着直觉走。有时当你被选择淹没，很难能够让直觉作用。同时，所谓你可以做出你所想的，其实是一种幻想。你就是你，你能，你只能做出你能做的。不管你用什么方式尝试与努力，你要做的作品就是你在做的作品，这、就是编舞家若斯玛利普切尔告诉我的。诀窍在于要找到你可以做的是什么，就只是去做而已，去做你该做的原则。在我开始后，我发现记下一些或许能帮助我继续发展的其他想法会很有用。我的想法是一次只工作一个小时，起码在一周之内不要频断它。一次只做一段落，接着把它放一边，重新开始另一个段落。新段落要延续上次的结尾，但能自由往任何新的方向前进。每一个想法都会带出下一个想法，不再有想法出现时，我就会停下，从头开始，然后一路前进。我喜欢从开头开始，因为我喜欢一件事是怎么样被带出另外一件事情的，啊，怎么样带出另一件事的。有些人喜欢从其他地方开始，之后再为各段落排序。这取决于你是哪一种人，也取决于你要做的是哪样的作品。这些工作方式所造成的差异，往往没想象的那么大。这只是个选择，你想怎么工作？把愚蠢的想法说出来，这、就是我从科学家弗朗西斯·克里克那里借来的法原则。这位是1953年和詹姆斯·华生共同发现 DNA 双螺旋结构的科学家，在他的实验室里采用了一下原则：要是任何人心中有个想法，不管他们觉得自己这个想法有多蠢，都必须要说出来。提出一个愚蠢的想法，一点都不丢脸。不过，就算被别人说成，也不必为此郁闷怨怼。克里克也说过这句话。的确，我们误打误撞也会撞上金子，但事实是我们一直都在寻找金子。弗朗西斯·克里克与詹姆斯·华生于1962年得到诺贝尔生理医学奖。原则，所谓原则是在没有地图存在时绘制地图的一种方式。风景都在那里了，但地图或许能够帮助你决定要往哪里去。不带地图走入风景也可以，只要这是你想做的就好。原则并不真有那么多想法。要找到一个想法，可能会花上你一些时间，但等待是值得的。有时候是要等到你真正找到时，你才会发现原来这也是个想法。原则，这不是最好的工作方式，这只是是一种工作方式。原则，要是行不通就放弃。好，其实这真的很有趣的是。这是一本讲编舞的书，我居然在念最前面，好像都还没有讲到表演，还没讲到节奏，没有讲到技法，没有讲到啊这些什么叙事啊、连贯性啊、关系呀、啊、独舞、双人舞、三人舞、四人舞这些想法，这些时间，这些抽象舞蹈，这些对位形式元素差异、排练、放空、呃动作范围这些很技术性的东西，我在讲最前面的一个原则，因为我觉得。好，当然，它后面的这些什么即兴啊、剪贴啊、探索啊、主题灵感、动作、纸色坐表述、约定、语言研究这些戏剧构造什么的，当然都是每一篇都非常有用处。但是前面这个原则，它不只适用于舞蹈或者说编舞啊、演出创作的这个范畴，呃，就好像前面在。前言的时候有一小小段，他说：“我们如何让选择这件事情成为易友，而非难以承受的负担？我们如何能让自己不时回到充满热情的无知状态，好让我们做出选择，而非保持全知全能？”这是好像这一小篇章会让我觉得，呃，先不说在跳舞，好像对生命。的原则就是那么的简单，那也是这么的具有弹性，还挺 inspiring 的。就或许有人会问，真的能够从这本书学编舞吗？这是一本书，哎，这个问题也没有什么不对。答案是否定的，因为这本书不是要邀请你来学编舞，而是让你继续做你正在做的。至少在这本书的帮助之下，你能得到些什么来提出自己的主张？所以很有趣。他说：“把这本书丢到一旁，或许会很难，请这本书一样有用。”那我是很鼓励大家看这本书，它就像一个诗集一样，你知道吗？看诗集就是没有压力的，但是充满力量的。很可爱，很可爱的一本书。好，那短短的一小篇，谁拥有什么？舞蹈整体而言是很慷慨的艺术形式。我们许多人靠教学谋生，并传承我们所知道的舞蹈，有着悠远的资料共享史。想想芭蕾数百年的发展，代代师承。各自有所付出，让芭蕾成为芭蕾现在的样子，是我们眼中如此坚稳而不单属任何人之物。从你那里偷去的，往往在预见的过程中已完全转化。你希望拥有什么，捍卫什么，所有权会对你有帮助。当你双手敞开，不再宣称。捍卫拥有权时，最能反映在你身上的又有,有哪些？那这么短的时间里，我能够聊的也真的很少。当然，每本书都会说，如、呃、果大家可以的话，可以拿起这本书来看看。那，嗯，这本书特别特别的，觉得应该要看纸本的原因，是因为它的编排方式跟它选择让文字在纸张上跳舞。的这些有点像是在排队型，或是安排那个画面的方式，也是他讲故事的方法。所以，这个知名舞蹈家，嗯、呃，编编舞家强纳森，他呃布洛斯，他认为舞蹈是自己身体的思考方式进行的一场对话。那要把这么多年的这个生涯的创作经验，和带领舞蹈工作坊的讨论内容写下来。然后呈现给大家，在书纸的这个方式很难用讲的，嗯，它有很多东西是很画面的，文字在纸张上进行那个很像是乐谱的样子。那这么大方和诚恳的一些分享啊，包括里面很多练习的概念，那希望大家看完这本书都能能够找到属于自己的创作美学与方向。不管你想要创作的是什么样的表演艺术，或者你只是想要编写属于自己的人生的，一个剧本，那实际这本书跟我刚刚的一些简单的话语的分享，都可以让大家觉得如沐春风，哈哈哈哈真的就是好啦。稍微再谈一点点，刚刚念过句子就好了。像是他最开始说，这本书的写作过程将如下所述。我将是用像编一支舞或是做一个演出的方式来写这本书，因为这对我有用，因为这能解决我此刻最大的恐惧——关于我不知道自己在做什么的恐惧。我们通常都不知道自己在做什么。此刻，我也可以选择其他的任何事情让自己安心，告诉自己可以开始了。要开始很难，这只是一种开始的方式。就是第一第一段，<笑>我我在复习一下这一段的原因是，觉得这可以套用到任何的情境，比如说，如果你今天想要开始学煮菜，这么简单一件事情，但你可能会有一个 barrier 踏不过去，那这种时候呢，你就可以知道。其实我们也通常都不知道自己在干嘛哎，干嘛怕呢？那我们来想一个方式好了哦。那这嗯，煮饭这件事情可能跟我每天早上起来刷牙很像吧。我要先拿牙刷挤牙膏，好，所以呢，我就先买菜买回来，我可以安心了，我可以开始了。那这这或许是一种方式，但但你可以选择很多其他的方向去安心，只要安心就好了。因为开始真的很难，但是有永远有超多种开始的方式，开始。不代表你要做得很好，它只是让你产生那个动能。它从为什么我这样子写这本书开始，就可以这么短短的几句话，就可以让你觉得啊，很多事情是可以很有能量的。那那个力气是这本书里我觉得很酷的东西。然后里面的每一句话都可以，很尝试你在做创作卡关的时候，那个关键的敲门砖。所以，如果有在做创作的朋友，或者是在做角色的朋友，我真的非常建议大家可以在这里面。或许你可以突然想到啊，我的走位就是该这样子啊，我的整个服装应该那样做，甚至我原来我的灯光是少这个。我觉得这本书总是可以在碰壁的时候给大家一点新的感觉。那这个碰壁。如同我刚才说的，不止创作中碰壁，在人生中的碰壁也是非常有用。那推荐大家可以去看这本书《编舞笔记》。这个礼拜演出的票已经全数卖光了，哇天啊！两两三百位个,个座位席吧，真是票房好好哦！<笑>一个礼拜前就卖卖完了，那也期待如果有来看演出的听众喜欢这个舞蹈，那。也祝福大家都可以在人生中跳舞般的开开心心、开快乐乐。谢谢你们今天的收听，拜拜。